0: Hello， 又到了每周五的下午，我们一起在空中搭乘渡轮。我是轮船公司的怡文。哇，上周呢，我们送走了一个呃，目送他，<笑>我们没有亲身经历，我们目送走了一个强台离开台湾，远离台湾。当然很庆幸呢，这个颱風台风对台湾没有造成什么样的太大的伤害跟威胁哦。不过呢，我们渡轮。呃，没有被风吹走，我们都好好的。但是中间有一天，有其中的一天呢，因为受到这个影响，所以有点小小的暂时停航啦。当然，一切呢，就是在台风离开之后，一切都恢复正常，没有问题了。然后现在，据说现在是暑假的尾声了，是不是？呃，应该是。大学生、大人们的暑假的尾声，对，那不晓得最后呃，大家都是怎么样度过自己的暑假呢？我们在这一段期间呢，介绍了不少呃，在台湾各地从不同的城市、不同的港口所出发的这一些离岛的航班。呃，蛮好奇到底有多少人真的有去搭乘过这一些航班哦。以我自己来说，因为我们是没有暑假的，呃，<笑>歹命上班族，所以没有什么样的时间可以规划到这些离岛的航班哦。所以我还蛮好奇，今年这样子呃，在。这个疫情期间，然后大家所有的人都往离岛去了，然后这些不晓得离岛的这些航班载运的怎么样，<笑>搭乘率怎么样？是不是都是满满的人？但是我看了几个新闻报道，这样看起来、哦、其实真的离岛航班很火红，很夯诶，呃，台湾人其实可能也是因为被没有办法被限制出国的影响，所以大家现在。能有各种新奇的方式，都想要试试看。过去可能大家已经习惯是搭乘飞机到离岛，那现在嗯、呃、好像没什么好玩的了，不知道要玩什么了，于是试试看其他的交通方式，好像也觉得不错。但这就是这样子啊。有时候呢，我们搭乘高铁去台北，九九一次，我们搭乘一次台铁到台北。或是九九一次，我们达成一趟客运上台北，都会是不一样跟新鲜感，都有新鲜感的旅程啦。所以，身为一个身在四面环海这样子岛屿的台湾人。呃，应该好像势必得要搭乘过几次这样子的航班哦。当然，身在高雄的高雄人们很幸福啦，我们随时都可以说啊，我有搭过船，我很常搭，我们搭那个渡轮很舒服，不会晕船，十分钟就到旗津。但就是呃，我相信真正在海上的这些淘海人，渡轮对他们来说不算是一个。你有搭乘过船的经验，他们应该不会认证这样子的搭乘海上经验，不认证。对，所以如果有机会的话，还是鼓励大家都可以，呃，利用这个暑假夏季的尾声，因为接下来呢，迈入秋天以后，海象就会开始变化万千哦。大家看到这个秋台的走势，应该也大概多少都知道，说、就是，呃，秋天这个。季节性的变化，天气上面的变化，好像就是属于一个比较难以捉摸跟预测的、哦。所以，呃，我看到最近的气象，很多的气象报道，气象专家都说这个礼拜的预测是这样，可是不见得这个礼拜的天气真的是这样哦。在包含呃上一周呢，在这个台风的预测的时候。很多的专家也都是说，这不是百分之百的预测，因为毕竟秋天就是一个变化万千的季节。对耶，秋天要来了。呃，这个周末过完了中秋，我们就即将正式迈入秋天，也正式的迈入了天气比较无法捉摸的季节。所以呢，也提醒大家，如果要出门去玩的话呢，真的是要呃做好气象。预测的功课到了最后一分一秒，可能连出门前都不能放过，都还是要好好的再看一下这个气象预测，然后确定一下你出游的目的地跟出游的这几段、这几天的时间天气到底是怎么样。秋天呢，这个也是很容易感冒的季节哦。再加上现在虽然说疫情是相对比较稳定，但是。大家仍然要注意好自己的身体状况，毕竟一个感冒，然后没办法出去玩，实在是非常的扫兴啦。那么呢，我最近有看到几个呃，在新闻就是在网络上面看到几个关于台风前阵子这个台风的评价，这几年的趋势，台风第一不来台湾，他们都是擦边球。即使来，也选在假日来。我这么猛然一想，才发现啊，对耶，我好像好久没有放到台风假了。而、呃、这台风，他们是说好了吗？还是有做好什么功课？是不是？就是来台湾度周末的。那这个台风呢，虽然对高雄没有造成什么样的影响。但是呢，我觉得我想要跟大家来聊一聊台风期间的港口发生了什么事情哦。没有什么重要的事情，也不是什么重大的呃故障，<笑>只是呢，我突然想说啊，好像很少人知道在台风期间这一些船是怎么样做呃防台跟避台的准备的。对，所以呢，大家知道在台风期间，我们可没有放假哦。即使呢，真的最后风雨很大，然后高雄市政府宣布了今天高雄停班停课。如果在台风当天是这样子的宣布的话，渡轮呢其实都是看当时的风雨状况，然后来决定现在要不要行驶。所以呢，呃，因为这个渡轮它扮演着很比较重要的是交通的角色，所以呃，如果大家已经都骑到了。这个鼓山轮渡站的门口，然后因为一个停班停课，然后需要你，哎，请你绕绕往南绕一大圈，然后骑到过往隧道，然后再。到过港隧道以后，再到骑金，这样子其实大家一路上的安全也不是这么的安全嘛。毕竟骑车要骑很长一段时间，所以渡轮啊，他们呃，真正要不要行驶的这件事情呢，其实是交给当下的船长来做决定的。那船长呢，就会依据他们多年以来的这些航海经验，以及对这个港口的熟悉度，对这个港口的熟悉度，知道开到哪里可能会有多大的风。开到哪里会面临最强的风跟最强的浪？他们觉得在台风天，这个最强的风跟最强的浪到了这个角的时候，船过不去，他们就不会开，就是依然还是会以大家的安全为主。那么，所以啊，在台风天的时候，渡轮上面的船员并没有停班停课哦，而是都在上面待命。那如果说现在的风浪是不允许，没有办法让这个船航行，这些船员他们也是待在船上。其实不止渡轮，大部分在港内的船都会是这样子的模式哦，因为船这么大一艘，然后如果万一一个不小心。它挣脱了缆绳，也不是挣脱了，好像讲的是宠物一样。对，就是因为这些风，还有呃，你会被什么东西击到，那又被什么东西挤断了缆绳，我们都很难说。但是船这么大一艘，一旦它离开了在预期之外，离开了它的所在位置，那对于港口都是非常大的风险跟危险的，就是一个巨大的漂流物在港内，然后可能会。随意的冲撞啊！大家可以想象一下那个有点可怕的画面。所以呢，在大部分的船上呢，这些都会有船员在船上留守的哦。一来呢，是确定说这些船上面的所有的。呃，财产还有这一艘船本身的状态是能够安稳的度过台风的。二来呢，也是如果真的有个什么万一的话，在船上的这些船员们都能够第一时间来做这些紧急的应变。对，所以这就是台风天，其实不止台风天，而是呃，在一些比较极端跟剧烈的气候天气的时候，船上的船员们是在做这些事情哦。我们休息一下，待会回来。跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝向希望的远航，朝徉大海的美丽。高雄广播电台，永远陪伴你。Hello， 欢迎回来。今天呢，我们来讲讲一些关于渡轮但你所不知道的事情哦。呃，这好像是前一阵子有点老梗了，但是是在这个 FB 上面呢，有很多的这样曾经有玩过一个关于什么什么你所不知道的事。那么我想呢，关于渡轮哦，应该呃，关于港口啦，关于港口跟船有很多是。嗯，要在这个里面身在其中工作的人，好像才会知道的事哦。所以今天来跟大家解密一下关于渡轮你可能不知道的事情哦。那我们在上一段的节目呢，来跟大家提到的是，呃，台风天这些船都在忙什么呢？不是绑在旁边就没事哦。台风天呢，其实对于很多的船东、船主人来说，也是一个。很担心会睡不着觉的时候，因为毕竟船就在海上嘛，它又不像我们的车子，好像可以开到哪里去避避风雨，然后你还可以开到什么地下室啊，开到或者是开到这个比较从地下室开到比较高的地势上去，那或者是你可以停进一个可以遮风挡雨的室内。但这些船呢，就是停着，就是停着，<笑>就是停在那里，没有地方去了。所以呀、啊，这个台风天的时候呢，这些船其实会做一些蛮特别的防台哦，包含呢，在台风天之前呢，呃，原本系一条缆绳，他们就会加倍。变成三条、四条、五六七八条都有可能会依据这个船它所停泊的位置而决定。如果它所停泊的位置是非常容易遭受风啊，直接迎风面、迎浪面这种的，它就会加系比较多条的缆绳。所以在台风前呢，其实船员们都非常忙碌的，甚至呢，如果有一些呃。是已经气象预报说会从西南边，就是会对高雄港有直接影响的台风。其实呢，呃，大部分在外面的台的这些呃船舶啦，就是像是呃原本它可能停在外港，没有进到高雄港里面来，但是它看见了这样子的。呃，房台的预报呢，它就会开始申请把船停进港口内，毕竟港口内还是相对的安全跟安稳一点啦。所以有的时候啊，在高雄港内呢，也会面临一个呵呵呃港呃那个什么泊位不够的问题，就是所有的包含在外捕鱼的渔船啊，都知道啊，有台风来了，于是加足马力赶快回家。然后呢，就是如果是要一个直扑高雄，会影响高雄的。呃，这个台风呢，你就会看到高雄港内满满的船，然后而且每一艘都绑五花大绑的。但是呢，这个五花大绑也不是说绑得牢牢的、紧紧的就可以哦、喔。其实有一个秘密呢，呃，这个是大家平时生活智慧网不会用上，的<笑>，就是这些船呢在海上、在河面上啊，其实也不能够系得太紧。嗯，因为这个缆绳呢要留一些弹性跟空间。让这个船可以跟着浪，可以跟着海浪上下起伏的这样子的幅度跟空间哦，所以这真的很靠船员的经验跟专业度。因如果是我们的话，一定是绑得乱七八糟的嘛。<笑>对，所以呢，这就是船员们专业的地方哦。那这是关于防台的一些小秘密，让大家知道一下，台风的时候船都在忙些什么。那再来呢，来跟大家讲说，常常搭乘渡轮的话呢。大家应该也就会有一些印象是，呃，很多时候渡轮必须要在海上等着礼让其他的船经过。我曾经有听过一些呃客人的抱怨哦，就是也不是抱怨啦，就是 m u r m u r 说怎么我上次来也是等，这次来也是等。但我呢，我我,我想要跟大家说，如果你有一有信。有这个机会呢，是有一天你搭乘渡轮，然后必须在海上等着你让其他船经过的时候呢，这个其实也蛮幸运的耶，因为你可以看见一艘，即将会看见一艘很大的船从你的眼前经过。那他可能是要到其他的国家，可能航行到外海，或是也有可能只是出海去捕个鱼，等一下就回来哦、喔。对，但是所以呢，当你遇到了你搭乘渡轮，然后你在海上等待的时候，真的要放下你的手机，不要想说啊可以来划个手机，放下你的手机，然后来看看是哪一艘船，长得怎么样的船经过你的面前呢？那为什么常常渡轮会遇到这个要等船经过的状况啊？其实，其实是因为我们地处在一个交通的嗯密集枢纽地带，就是一个很繁很繁忙的十字路口的意思啦。这个十字路口呢，其实它就是位在高雄港的主航道。那呃，大家知道高雄港是一个国际级的港口嘛，所以往来的船是非常的频繁的、哦。那这十字路口呢的一一端。关呢，就是进出高雄港，然后另外一个纵线呢，就是进出奇津跟古山，所以我们就是在这样的交错地带上面，当然很长就会遇到进出的船哦、喔。那谁等谁呢？通常啦，一般来说，如果是已经船长判断很近距离了，我不停不行，不让不行的话呢，通常一定都是渡轮等这些大船毕竟这个出。出去的船呢，一定再怎么样小，都会比渡轮还要更大一点吨位嘛。那么这个大船哦，其实船是没有刹车的，大家知道吗？船不仅没有刹车，也没有那个什么后照镜，<笑>所以呀、啊，这个船如果遇到了紧急状况，真的要它马上在海上刹车停下来静止不动，其实是不可能的。所以呢，渡轮的船长啊，通常因为大家都是有经验的船长，所以知道说，呃，对于大船来说，它的减速、改变方向，还有呃。临时性的停下来都是相当麻烦的一件事哦，所以当然杜伦呢就会先选择礼让这些比较大的船舶，让他们可以维持原本的方向跟航线前进。所以呢，如果你有这样子幸运的机会在海上遇稍遇到了一艘让你等待的船，你也可以看看这是哪一个国家的船，猜猜它可能要开向哪里。再来跟大家说，通常呢我们在等这个船通过的。时候一定都是礼让嘛，所以就会从这个船的船屁股<笑>，从它的后方经过。从船的屁股呢，你就会看见这一艘船哦、喔，你就能够从它的屁股看见它的港口、它的注册港、它的注册的国家是哪一个国家。然后呢，也能看看<笑>各种奇形怪状不同的船屁股。这样讲起来有点奇怪，但就是呃，大部分的时候呢，渡轮都会是礼让这一艘船通过。那怎么样的？礼让呢？因为其实在这个十字路口上面是没有红绿灯的哦。大家如果有仔细发现的话，就知道，哎，这些船怎么都有这样子的默契啊。我有时候也觉得蛮厉害的，因为其实船上呢是有对讲机，但是这些船长们好像也都是有一种航行的默契。我后来有问过他说这其实就是一个国际的航行礼仪，所以船跟船之间呢，大家也都大概会知道说。哦，你这样子的进出，呃，你会礼让他，他会礼让我，他会等我还是我要等他？这就是呃国际航行情的礼仪，有点像餐桌礼仪这样嘛，就是这些船长们都会知道。那如果不确定，其实你打开无线电，然后互相的来询问一下，问说，哎、欸，我先走还是你先走？呃，请你先走，这样子大家会能够互相的确认。所以其实啊，在这个港口这么大的港口里面呢，是有无线。电电的一个通用的频道讯号哦，他们呢所有的船在进入高雄港的时候，大家就知道会收到这个神秘的数字。<笑>这个数字呢，代表就是一组无线电的频道，所以呢，所有的船呢，所有的船长们都会在这个频道上面互相，如果你有需要的话，就会互相的通联。那最主要呢，管理这个频道呢，就是我们的 VTC， 就是船舶管理船舶的塔台。这个塔台有点像是机场塔台的功能啦，但是它是管理这个高雄港所有的船舶，所以很长呢，就会听到塔台是在这个利用这样子的。频道来管理各个船舶，然后也会提醒这一艘船，你可能会呃航行到一个例如可能要施工的区域，或者是现在会有什么样比较大的船经过你的旁边，请你注意一下，都会在这个无线电的频道上面。大家可能就会好奇说：“哦，那他讲哪一国语言？”<笑>通常我常常听到的会讲中文，但是呢，也会讲英文哦。就是如果今天这个塔台知道他要发话的对象，他要沟通的对象是一个外籍的船的话，他们就会讲英文。所以在这个频道里面，其实也听得到各国的嗯、呃、语调。所讲的英文，而且大家都听得懂哎，我觉得蛮厉害，也蛮神奇的、哦。但是这个频道呢，是一般人听不到，只有在船长室里面的船长是可以透过这个频道听到，呃，这样子的沟通，然后说话以及发话的。所以这也是关于另外一个渡轮你所不知道的事情哦。我们休息一下，待会回来。跟随高雄的呼吸。聆听港湾的声音，高雄希望的远航，徜徉大海的美丽。高雄广播电台，永远陪伴你。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。每周五下午，来自港口海洋的声音。嗨，听渡轮说什么 ？Hello， 欢迎回来。再来呢，来跟大家讲一下关于渡轮你可能不知道的事情。大家不知道知不知道，我们的渡轮呢，其实看起来都叫做渡轮，但是其实它长得有一些不太一样。再来就是它的，嗯，电力推进的方式也不太一样。呃，有一些人可能知道说，目前我们的渡轮呢有电力的跟传统的柴油的方式。这算是呃渡轮史上的大跃进吗？可以这么说吗？其实呃，过去当然所有的船舶呢都是用柴油引擎，然后接着随着科技的发达跟进步，于是就渐渐的开始有一些绿能的船啊、电力的船啊出现了。呃，在渡轮之前呢，在电动渡轮出现问世之前，<笑>呃，其实大家应该就知道，日月潭有很多的这张电动的船，早就几乎整个潭都是电动的。对于一个风景区来说呢，这是一个非常好的进步跟演进，因为它可以减少很。很多的排碳排放量，那对于这个地方的空气品质也是好的，对于这个地方的生态维护也会是好的。所以在电力推动电动船呢，是这几年在船舶业界非常多的趋势，也是非常大的进步跟演进哦。那像我们爱河也是啊，爱河过去的这些太呃，过去的爱之船跟太阳能船呢。呃，最早最早的这些爱之船，它是使用柴油的。接下来就变成太阳能电动的嘛。但是在爱河上面的这些太阳能电动船呢，跟在我们港内行驶的电动渡轮呢，这个电力又是用不同的方式哦、喔。这个船在造船的时候，就会依据它将来准备要航行的水域，这个水域可能会有。承受多大的风力、风浪，还有它这个水域是不是密闭性的，还是它会直接承受到这些外港、海洋、洋流的影响，都会影响到造这一艘船的时候，来决定它的电力要有多大，还有要。例如要背几颗电池，<笑>例如它的太阳能板要能够多大，储存多少的电力才足够它航行。那以多人来说呢，就是会决定这个马达的马力要有多大。决定了马力，然后来决定说啊，那这个电池仓要有多大，要用什么样的方式充电，要用什么样的方式供给这一颗马达电力。所以呢，这个航行的区域哦，航行的范围跟水域，对于这艘船来说是一个非常决定性的因素哦。那以我们现在目前高雄能够看到的几种电动船来说，像是在爱河的这个太阳能船，它是以纯电力的模式哦，因为毕竟爱河呢就是一个比较相对单纯，也不会直接承受诶洋流，还有也不在一个受封面，所以即使台风来的时候，它还是相对安全跟安稳的。再来就是呢。它的载客量也是相对没有像渡轮那么多嘛，它也不用承载机车载的这么重，所以它可以使用电池的储能系统，就是全电力，单纯都是电力系统的方式来营运，来配备这项电池就足够它来营运了。那么，呃，这是一个比较小型的电动船的规划跟营运方式。那如果再大一点，像是我们的渡轮这样子的。呃，体积这样的 size， 对。呃，以我们公司现在大家可以搭到的船来说呢，这个渡轮已经是比较大 size 的体积了。那因为呢，这渡轮它有的时候是需要承载很多机车的，机车又每一台都很重，我相信有雷残过的人就知道<笑>这机车有多重。所以在一般来说，一艘渡轮可能可以承载五十到一百辆的机车哇，大家可以想一下，那还要载多重。所以呢，一般呢、啊，如果我们以爱河上面这些太阳能船的电力系统来说的话。自然这个电力是不够的，马达的马力也会不够的，所以呢，它是需要比较大马力跟大马达。然后也因为呢，在高雄港内，你必须要直接的承受这个高雄港是一个开口嘛，你要必须能够直接承受西南气流的挑战，还有一些台风迎风面的挑战，所以这瞬间风力的压力承受也是要足够的。如果你没有办法抵挡这个风，你就。会被风吹走<笑>，对，这样讲起来好像有点有点薄弱的感觉，但是的确就是这样子，所以。嗯，在这些高雄港内，我们目前营运的这些电动渡轮呢，它其实都是以串联式的油电系统，是油电混合的哦。那这个油电混合呢，可是大家搭起来，其实你并没有特别的感觉是它现在是油还是电的模式，是因为呢，它并不是像我们过去的柴油的渡轮那样子会有很重的柴油味，或者是你会听见很明显轰隆隆的柴油引擎运作。中哦，而是说它会使用一个柴油发电机，然后发电。当电池里的电力用完的时候呢，就使用柴油发电机发电，供给这个马达，也一样有电力可以继续的推进这一艘船前进哦。所以，呃，当然，因为船上的电池永远，呃，除非我们要。配备非常大的电池仓，载着非常非常多的电池，不然呢？以现在渡轮每天这样子很长时间的营运状况下，当然这个电力一定是不够使用的。那当然也没有办法说，哎，我现在没有电了，所以赶快停下来去充电、啊，那把客人放在晾在一边嘛，一定会被骂的嘛。所以就是就是我们现在的电动渡轮呢，使用油电混合的方式，但是它依然是跟电动船跟纯电模式。是一样是有这样子的优点是，是它一样是很低碳排放量的，而且噪音也很低哦。那么呢，在我们前几集所提过的，我们有一些高速客船，他们所使用的也是有油电油电混合方式的高速客船哦。但这些船呢，他们所呃，它的发电系统可能就跟渡轮又更不一样了。他们有的会采取并联式的油电系统，那他们就是比较供给更大型的船舶航行外海需要更大电力跟马力的船舶所使用的。那实际的使用呢，就是像是我们的工作船、拖船，还有一些高速客船等等的，他们会使用这样子的油电混合的系统哦。不过毕竟。呃，电动船就是有电嘛，所以大家知道我们渡轮的充电站在哪里吗？我们渡轮其实是有充电站的、喔。呃，一个地方呢，就在我们的奇津轮渡站。如果你在假日搭乘战二库往奇津航线的话呢，这个后船室它其实就是一个船的充电站哦。所以当你下船在奇津轮渡站的这个后船室的时候，你就会看见你的右手边有一个充电柱，那它也是有充电线的、哦，它的充电线非常的长又很粗哦。然后它就是当它充电的时候呢，它就会。哎，拉着这个电线，然后接到船上面的插座上。那有另外一个地方呢，就在我们鼓山轮渡站这里，其实也会也有一个充电站的、哦，只是大家平时呢可能看不太出来，这艘船正在充电，因为那边。周围很多的渡轮停靠嘛，但是呢，目前我们的电动渡轮是有这两个充电站在，呃，可以提供充电的哦、喔。当然，随着未来如果我们的电动渡轮越来越多的话，这些充电站也会陆续增加的。再来，大家搭乘渡轮的时候呢，其实你应该或多或少也看得出来，在高雄港内的各种船舶，大家好像材质也不太一样哦。是的，呃，渡轮呢，以渡轮来说，大部分的渡轮呢会是钢铁钢构所组成的。呃，这是因为我们要载很重，刚刚说了嘛，我们要载很多的机车，那所以它是必须要能够承重的。那承重最好的材质当然就是钢铁啦，所以呃，大部分的渡轮呢都会是钢铁构造的。那如果你在高雄港内看到一些游艇啊，或者是有搭乘过我们的游港轮，它所使用的呢就是玻璃纤维的材质，这个材质会比较漂亮。也会可以亮亮的、美美的，<笑>但是呢，就是它的承重的力量是比较不足的，所以如果只是单纯的载客。在游艇上面的这些客人，那是 OK 的。所以，呃，以载客为主的船舶呢，他们就会是用 FRP， 用玻璃纤维的材质。那玻璃纤维其实也蛮脆弱的、哦，所以这个停船靠船的技术跟频率都要非常的注意。以渡轮来说了，它五到7分钟它就要靠一次岸，它就要跟岸边摩擦一次。这个真的以玻璃纤维，如果渡轮用的是玻璃纤维，这是有一点点会。呃，总有一天会磨破，会磨破皮的。对，所以呢，这个跟这个船的停靠岸的频率，还有还要靠在哪里，这个港口的长相、材质跟码头也都会有关系哦、喔。所以老话一句，下次搭乘渡轮，请不要再划手机了。你可以看看你周围的船跟渡轮长得有什么不一样哦、喔。以上呢，就是大今天想要跟大家说的一些关于渡轮你所不知道的事情。you